0: Genèse, chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant Voici mon alliance que je fais avec toi. « Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations. » Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarah et ta femme le nom de Sarah, mais son nom sera Sarah. » Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, Naîtra-t-il un fils à un homme de cent ans Et Sarah, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfantera-t-elle Et Abraham dit à Dieu, Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation. » J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils. Tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou à qui a pris l'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. La Genèse, chapitre 18. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, Fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, Vite « Trois mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi, à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs « Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, en disant, « Est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille ?»« Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?»« Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. »« Et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri. » Car elle eut peur, mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ?»« Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr le juste avec le méchant Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant « Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?» Et l'Éternel dit, « Si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq « Pour cinq, détruiras-tu toute la ville ?» Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point, si j'y trouve quarante-cinq justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Mais peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes ?» Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause des quarante. » Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. « Peut-être s'y trouvera-t-il » justes. Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien si j'y trouve trente justes. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces vingt. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. » Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Matthieu chapitre 6 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais... Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, Ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Oh, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, Parfume ta tête et lave ton visage Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes Mais à ton Père qui est là Dans le lieu secret Et ton Père qui voit dans le secret Te le rendra Ne vous amassez pas des trésors sur la terre Où la teigne et la rouille détruisent Et où les voleurs percent et dérobent Mais amassez-vous des trésors dans le ciel Où la teigne et la rouille ne détruisent point Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent Car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les des champs. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu, chapitre 7 Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou, comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi, qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il si lui demande du pain ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Oh, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leur scribe. Salomon, fils de David, roi d'Israël Pour connaître la sagesse et l'instruction Pour comprendre les paroles de l'intelligence Pour recevoir des leçons de bon sens De justice, d'équité et de droiture Pour donner au simple du discernement Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion Que le sage écoute Et il augmentera son savoir Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences, la crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pêcheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent Viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tous vifs comme le séjour des morts et tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux Nous remplirons de butin nos maisons Tu auras ta part avec nous Et Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous Mon fils Ne te mets pas en chemin avec eux Détourne ton pied de leur sentier Car leurs pieds courent au mal Et ils ont hâte de répandre le sang Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux De tout ce qui a des ailes Et eux c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie, Et les insensés haïront-ils la science Tournez-vous pour écouter mes réprimandes, Voici, je répandrai sur vous mon esprit, Je vous ferai connaître mes paroles, Puisque j'appelle que vous résistez, Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, Puisque vous rejetez tous mes conseils, Et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasiront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal.